0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Patrick, Pierre, Mohamed et le Point Cuisson de 20h avec le retour de Cédric Béchade qu'on n'avait pas vu depuis le mois de décembre. Vous nous avez manqué Cédric. On
1: vous a pas dit que j'avais pris un abonnement ah, bah, ah
0: non Oui, oui, oui. on y est... <rire> ben, On est ravis de cet abonnement. Chef du Relais-Château, l'Auberge Basque, c'est à Saint-Pé-sur-Nivelle. nivelle pyrénées atlantiques pour ceux qui ne sauraient pas. Euh, J'ai rien à faire, chef
1: Mais Si. Est-ce que vous voulez allumer le feu
0: Ah ben, bien sûr <rire>
1: Allez. Les Saint-Jacques, je les ai ouais, saumurés ai à sec. Et je vous en <rire> ben non, montre. Non, vous je, les avez je quoi Je les ai saumurés à sec avec du Saumuré sel.
0: Saumurés à sec, voilà. d'accord.
1: Je <rire> les <J> ai... <rire> Du coup elles ont légèrement cul par le sel et le sucre. D'accord. Et là je les passe à la flamme pour finir de les nacrer.
0: Attention là il y a mon ah, portable. Ah oui il y a mon
1: portable. Allez je vous laisse le soin.
0: Merci beaucoup. Pompiers, oh là 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 Voilà. <rire> <Mais> voilà. <rire> Mais elle uniforme, énorme, la uniforme, uniforme. Non, mais pourquoi ah, la flamme devient parce énorme que, Parce
1: que je vais gérer le feu un peu, voilà. Ah bah
0: oui, attention. Voilà. Là, je vais vraiment allumer On, on le les
1: carabellise légèrement.
0: D'accord. Et, ap... et alors, c'est magnifique, ces petites assiettes.
1: Voilà, avec la crème de bar de Saint-Jacques, le jus de nef dont je vous ai parlé et le pain au sarrasin qui vient d'un producteur juste à côté de l'auberge qui travaille qu'avec des farines d'origine.
0: D'accord. Et je crame que les... Oui,
1: que l'extrémité. Pas, non, pas, pas les haricots de mer. <rire> pas les haricots de mer. Il faut Donc, rester toujours tentée, sous, sous contrôle. Tentée. Je le sais avec vous.
0: Merci, cher Cédric. Et un bruit donc vous, vous entendez en cuisine avec le chalumeau hein. et allez il y a du gâteau basque en surprise
1: vous adorez ça mais là ah ouais. c'est euh, en salé c'est au fromage de brebis d'Estive on le sert en préparation fromagère mmh. c'est une spécialité depuis 2010
0: merci cher Cédric à tout à l'heure pour le dîner de c'est à vous en 2022 Benoît Magimel avait 47 ans il recevait le César du meilleur acteur à l'occasion de la 47e nuit des Césars et il venait nous parler de sa joie sur le plateau de c'est à vous <rire>
2: Franchement, c'est beau, ça fait vraiment du bien. Ce soir est un moment assez, assez euh, fou et euh, voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir, ce César, et puis, euh, puis voilà, à tous ceux que j'aime. Merci beaucoup.
0: Alors là, c'est le César 2023 que vous venez voir. Est-ce qu'on peut revoir le César 2022 et sa réaction sur le plateau de C'est à vous
2: c'est un immense cadeau, là. Je suis très, 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 très heureux. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens. Peut-être par un petit pas de danse.
0: Ce magnifique César, ça vous a inspiré des pas de danse. Finalement, c'est ce qui exprimait le mieux votre joie de sur scène vendredi.
2: Oui, ouais, je me sentais tout léger, je me sentais euh, ouais, ouais, comme un oiseau.
0: J'ai 47 ans, comme la 47e cérémonie des Césars. Peut-être est-ce un signe Vous noterez que ça marche tous les ans.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est la première fois que je le remarque. <rire> je me suis dit, ben bah oui, bah, si c'est comme ça, on peut continuer longtemps.
0: En 2023, Benoît Magimel a 48 ans et reçoit un César à l'occasion de la 48e cérémonie des Césars, avant de venir nous parler de sa joie sur le plateau de C'est à vous.
3: Eh oui. Bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir cher bonsoir, Benoît Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, bravo Merci. Merci.
0: C'est un peu comme un jour sans fin, c'est une boucle temporelle dans laquelle on, on est bloqué. Hein. Chaque année, Benoît Magimel reçoit le César du meilleur acteur. Il vient nous en parler sur le plateau de Cédavou. Ben bonsoir. Ben ouais. <rire> c'est le jour envie. de la marmotte, quoi.
2: Oui, ça peut être un peu ça, ouais, ouais, c'est vrai. <rire> non, je je m'étonne à chaque fois quand je vois le chiffre 48. <rire> voilà. Ben voilà. Ouais, c'est ça, mais je suis là avec le César, en fait.
0: Vous êtes né voilà, avec le les Césars César, ouais. et ça peut se renouveler tous les ans. Alors, pour je la pense 49e que... cérémonie des Césars, il en aura, 49
2: ans Non, pas de si tôt, à mon avis. Je pense qu'il faudra attendre un peu. Non, non, euh, c'est fou. Mais je, je réalisais qu'en fait, c'est une cérémonie que j'ai regardée depuis, depuis, depuis que je suis, je suis gamin. Quoi. Ouais. Je me souviens de De Funès quand il recevait son, son César d'honneur. Et, euh, et je me rappelle de Châtillaise où toute l'équipe du film de la vie éteint enfant tranquille était là, moi derrière mon écran de télé, en me disant, bah, je ne suis pas invité,
0: j'aimerais bien être avec eux.
2: <rire> et euh, et Quatre
0: en fait, césar pour la vie un enfant tranquille.
2: Je, euh, oui, peut-être, sûrement, mais ça avait, ça avait été... Euh, C'est vrai qu'on a envie d'être avec son équipe dans ces moments-là. Mais je, ça m'a toujours fait rêver. Ça m'a toujours fait rêver les Césars. Voilà. Mmh. C'est beaucoup d'émotion.
0: Vous étiez heureux, là, vendredi, avec l'envie de sauter partout C'est ce que vous confiez euh, en sortant de, de la scène de l'Olympia
2: J'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions. Les, les fois précédentes, c'était différent, mais un immense bonheur, quoi. Mais Je sais pas, c'était... Euh, voilà, c'est merveilleux, quoi. Qu'est-ce que je vous dire C'est une, une reconnaissance, et... Euh, et ça fait du bien, quoi. C'est, euh, euh... Puis ce film est inattendu, il faut dire. Hein. Franchement, c'est sorti... C'est fiction. C'est fiction. Ce film, euh, on l'a fait en quatre semaines et demie à, à, à Papete, à Tahiti. Euh, à Cannes, on a eu un accueil extraordinaire, mais je savais pas, il est sorti du bois, quoi. Euh, ouais. je, moi, je, après, de son vivant, je pensais que jamais je pourrais euh, avoir d'autres euh, d'autres bons mots pour parler de mon travail, quoi. Et donc... Euh... Là, ça a été très inattendu. Quoi. Et je pensais vraiment pas l'avoir. Je m'étais conditionné pour pas l'avoir en me disant wow. parce que parce que c'est trop beau. Au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible. Donc tu dis sois pas déçu. Il faut pas être déçu. faut pas être malheureux dans ce métier. Donc okay. je suis arrivé en me disant non, ça va pas le faire. Voilà, mais ça a fait. Parce
0: que vous dites que ça peut être un piège, un César ou un prix d'interprétation à Cannes comme celui que vous aviez eu pour la En fait, la non. De... Le,
2: le prix à Cannes, j'avais 26 ans, 25 ans, et je m'étais dit, il y a plein de mecs qui l'ont eu, mais qu'on n'a plus jamais revu après. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre euh, comme, euh, voilà, comme une certitude. Euh, c'est un encouragement, je me suis dit, c'est un encouragement. Là, c'est plus un encouragement. Euh, à l'âge que j'ai, euh, bon, voilà, j'ai fait 35 ans que je fais ce métier.
0: Pas une année sans film, quasiment, depuis vos débuts C'est
2: vrai, j'ai beaucoup travaillé, ouais, ouais, j'ai fait plein de films.
0: Sauf ouais. l'année 2009, mais il n'y a pas eu une année sans film, Benoît
2: Non, euh, en fait, je, je dois avouer, je, je me suis toujours refusé à le dire, mais j'ai eu une, une fée, euh, Dieu, qui, qui s'est penchée sur mon berceau, qui, qui m'a donné euh, quelque chose pour faire, pour faire ce métier. quoi. Euh, voilà, c'est ça qui est, qui est extraordinaire. J'aime et je, je vis avec, ce, avec ça, quoi.
0: Et le mieux, c'est que ce soir-là, le soir de votre sacre, vous êtes, je crois, le seul à avoir deux Césars du meilleur acteur d'affilée. Vous êtes parmi un club très fermé des acteurs qui ont eu deux fois le César du meilleur acteur. Vous connaissez un peu ceux qui, comme vous, ont eu euh, cette chance-là Il y a eu Philippe Noir et Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Michel Bouquet, Mathieu Amalric et... Michel Serrault. Benoît Magimel.
2: Ah bon Michel Serrault,
0: ouais. il n'a pas Alors... trois Césars Non, non. non.
2: Ah, Michel Serrault aussi Je crois que c'est un... Michel Serrault a... On a parlé de toi, oui. Je... Il, savez, a eu... il a eu trois Césars, je crois. Je crois que Gérard Depardieu, il a deux Césars, 17 nominations. C'est quand même... Ah. C'est énorme. Hein. <rire> Donc s'il y va tout, tous les ans 17 fois, voilà, et en fait en a deux à l'arrivée...
0: Vous êtes plus efficace, quand même.
2: Ah, le ratio est meilleur. Le ratio est meilleur, Et, <rire> et, est meilleur, ouais. et
0: ce soir-là, pour votre sacre, il y avait quand même Brad Pitt qui assistait à la cérémonie.
2: C'est le classe, euh, monsieur Brad Pitt, ouais. <rire>
0: Il se revendique comme votre partner in crime, Brad Pitt.
4: Yes, I played dans, oui, dans trois films de David Fincher. Bonsoir, je m'appelle Brad Pitt et je suis un rescapé.
0: Vous tous comme des fous dans la salle en En Brad tout
2: cas, Peter. le secret a été bien tenu parce qu'on ne s'y attendait pas du tout.
0: Et vous avez pu J'ai parlé
2: avec lui après, euh, lors du dîner. Et, euh, quelle élégance, gentillesse absolue. Voilà. Comme tous les grands, ils sont, ils sont simples. Il a fait des compliments. Il a été vraiment. Ah ouais il aime la France, il aime le cinéma. David Fincher, pareil. Ils
0: connaissaient votre travail, Brad
2: Pitt euh, Ils le connaissaient, oui. Ils ont vu une pacifiction. Euh, David Fincher est assez dur. Baptiste me dit en, en 20 ans, j'ai jamais vu, j'ai dû le voir 5 fois à peu près heureux de voir un film. Il n'aime oh. rien, quoi. Genre. Il <rire> dit ce mec-là n'aime rien. Mais Baptiste fiction il a adoré quoi.
0: <rire> Alors ça,
2: c'est un compliment. Ouais. On
0: ajoute celui de Pierre ce soir.
2: Non, je,
3: ce que je voulais dire, c'est que ce, ce deuxième César en, en deux ans fait unique, comme le soulignait Babette et tout le monde, euh, c'est aussi, je trouve, l'illustration magnifique de votre. Incroyable liberté, la liberté que vous dites être la vôtre aujourd'hui, qui fait que depuis le César de l'an dernier, vous avez pu aller de revoir Paris à Incroyable mais Vrai de Dupieux et vous êtes allé de Pacifixion à Jack Mimoon. Vous êtes un, un vrai incroyable comédien. Oui, – C'est extraordinaire. – Merci,
2: merci beaucoup. C'est <rire> toujours aimé, j'ai ai jamais voulu être enfermé. Je me suis toujours dit, il ne faut pas être malheureux dans ce métier. On voit beaucoup d'acteurs qui se sentent enfermés dans des rôles, qui n'ont pas ce qu'ils veulent, et il faut tout faire pour ne pas être malheureux. C'est vrai, c'est ça le but. Donc on ne lit pas les mauvaises ou même les bonnes critiques, il faut les mettre de côté parce qu'on <rire> vit les moments quand on tourne et les rencontres qu'on fait. À partir de là, il faut vivre l'instant, et c'est les rencontres évidemment, et c'est la sensation de, de partager une passion, et d'aimer les gens avec qui on travaille. Voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que faire le grand écart, je me souviens, j'avais fait Les chevaliers du ciel et, et le film d'Aleuqueux. Voilà, la même année. Et, oui. voilà. Parce que j'ai pas envie d'être cantonné. Voilà, j'aime tous les gens, j'aime tous les registres. Voilà. Mais on peut pas tout faire n'importe quand. Et voilà. On peut pas tout faire, on peut pas tout jouer.
5: Faut pas lire les critiques, d'accord. Mais là, vous pouviez, parce qu'il n'y a pas que David Fincher qui a aimé, il y a une presse mais vraiment une presse euh, unanime euh, qui a fonctionné qui euh, a alimenté aussi le, le bouche-à-oreille. Hein. Moi, j'ai ouais. été frappé de, de voir des gens qui ont vu euh, Pacifiction euh, euh, plusieurs euh, semaines et mois après euh, sa sortie. Libération, qui n'a pas toujours bon goût, mais là, oui, son rôle le plus fascinant à ce jour. Ricochet cosmique entre Jack Nicholson, Jean-Pierre Léo et Nicolas Cage. Bon. L'Obs, Benoît Magimel, au-delà de tous les éloges. La Tribune de Lyon, réincarnation moderne de Marlon Brando. Mais ce qui a en plus... Euh, dans ce film, par rapport à toutes les références qui sont citées là, c'est l'impro, c'est l'improvisation, c'est oui. cette euh, liberté que vous avez pu avoir sur le tournage de, devant les caméras de Serrat. Exactement.
2: Je ne pensais pas possible d'être aussi libre sur un tournage. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, je m'adapte toujours au travail des réalisateurs. Euh, voilà, je, 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 je m'en parle de rien. Mais là, tout d'un coup, euh, pff, oui, c'est ça le mot liberté. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de texte précis... Alors, il faut utiliser et pas d'horaire
0: de tournage Quasiment. Quand même,
2: quand même. Mais et, non, mais... Il m'a accompagné le soir euh, et il filmait dans la limousine, il m'a jusqu'à ma porte. On utilise tout. Donc voilà, c'est là qu'il faut utiliser tout ce qu'on a pu vivre, sa matière personnelle. Voilà. C'est avec ça qu'on travaille. On va voir un extrait pour
5: que les gens qui n'ont pas eu la chance de voir le film. Voix de quoi il retourne, vous êtes un haut fonctionnaire à Tahiti et dans cette séquence vous êtes provoqué, voire menacé, euh, un gros coup de pression, par, notamment par un jeune Tahitien autour
2: de la table. Si tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe là Qui sont tes amis Tu crois que je suis venu ici sans savoir mon ami, est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas de chez toi Arrête de m'appeler mon ami, déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok Moi, je suis pas dans les magouilles. Hein. Moi, j'essaye de, de m'occuper du peuple le mieux possible. Ah bon <rire> Scène comme tout le,
5: le reste du film tourné à plusieurs caméras, avec un cinéaste qui ne vous a pas dit précisément là où il voulait aller, vous, vous ne saviez pas exactement ce que,
2: ce que Albert Serra souhaitait sur cette scène en particulier. Au fur et à mesure qu'on avance dans, dans le tournage, on commence à préciser les choses. La toile de fond, c'est la reprise des essais nucléaires. Lui, euh, c'est un type qui, tout d'un coup, sort du bois pareil, et puis veut, veut tout d'un coup prendre une, une rébellion soudaine par rapport à ses, ses, cette hypothèse. Mais personne n'est au courant, personne ne sait réellement ce qui va se passer. Donc, euh, il n'est pas assez euh, fort pour pouvoir faire ça tout seul. On sait qu'il y a des intérêts étrangers. C'est ça qu'il devine, quoi, en fait. Il doit, être, il doit y avoir des Américains, des Russes ou quelque chose derrière lui pour l'aider, quoi, pour le pousser. On, on s'imprègne de tout ça et tout d'un coup, effectivement, le tournage s'écrit de lui-même. Et, euh, et, et toutes ces choses-là qui me viennent, c'est ça. Parce qu'on a tourné avec un... On a fait une scène précédemment avec un agent secret de la CIA, par exemple. Oui. Donc, on, on peut intégrer ça. C'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'ils ne même pas ce qu'ils filme. Il
0: oui, écoute. Mais c'est fou.
2: Et, euh, et, et ce n'est pas gênant, parce que c'est vrai que l'oreille, c'est ça qui définit franchement le, le, si c'est bien, si c'est réussi. Mais voilà, de, de construire au fur et à mesure un film euh, avec ce qu'on apprend, et c'est pour ça que j'ai dit que ces gens m'ont nourri énormément. Ils m'ont donné vraiment des répliques, ils m'ont nourri. Et donc je Exactement. suis de plus en plus... Oui. Et en plus, il les a, il les a choisis parce qu'ils ont tous une, une relation forte avec leur, leur culture, avec ces essais nucléaires. Voilà. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, eh ben, on, on, on sait de quoi on parle. Il se passe quelque chose. Un
5: mot encore sur le procédé trois caméras, 180 heures de rush 500, 500 par caméra, dans les ah oui. ah. en tout. <rire> c'est un truc extraordinaire. Donc, enfin, c'est. Euh, voilà,
2: c'est la liberté. C'est un fardeau, après. Il y, a, il, y a, bah, il y a beaucoup de déchets, mais c'est vrai qu'on commence quelque chose. Il me dit, tu y vas quand tu veux. Je rentre, il me dit, mais prends une bière, tranquille, tu y vas quand tu veux. Donc, et puis, on fait une heure et demie de scène. Et tu te balades comme ça, et puis tu, 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 tu construis, comment tu, tu, tu cherches. En fait, il me disait toujours, on essaye de trouver le spectaculaire dans, dans, le, dans le naturalisme, dans, dans le, le, la normalité des choses. On veut, on veut que ce soit voilà, exubérant, il faut que, ça, faut que ce soit surprenant tout le temps. Donc, oui, effectivement, on Vous voyez, cette histoire, cette relation avec Chala, cette ré... 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 J ai... J ai le nom, mais c'est arrivé le dernier jour. Parce qu'il y avait une histoire prévue, une histoire d'amour prévue avec une jeune femme, une jeune journaliste, écrivain. Ça n'a pas marché, donc on... <rire> coup, il... Là, il... là, il me soufflait à l'oreille des... des textes. Il y a à peu près, oui, il y a 80% d'improvisation, de... et le reste, c'est des... des textes que... qui pouvaient me lancer. Euh, voilà. Yeah. Euh... – C'est quand même une
0: méthode, vous étiez totalement à l'aise, oh. une liberté que vous n'aviez jamais connue. – Oui, voilà,
2: voilà j'ai aucun problème, je répète. Je... Non, non, je, je... Voilà. En fait, ce qui est bien avec le, le temps, c'est qu'on se libère de tout, on ouvre, avance, c'est difficile les émotions, on les, on, les, on les garde en soi, on ferme, on verrouille, et puis une fois que vous avez vécu des choses, de la vie, des enfants, des séparations, voilà, les, euh, des... Et la joie, le bonheur, bah, ça s'ouvre tout seul. À 45 ans, tout d'un coup, on n'a pas d'effort à faire. On vit l'instant, le moment présent. On se nourrit de tout ce qu'il peut avoir autour de vous, dans l'instant. Et, et c'est ça qui est merveilleux. Quoi. Il a...
0: 48 ans, Benoît. Vous avez dit 45 Non, ans, mais à 45, peut-être y a eu un Il <rire> y a eu un petit
6: déclic. Il euh, y a eu d'autres moments forts durant cette cérémonie des Césars. Lors de son discours d'ouverture, Jamel Debbouze a évoqué la, la baisse de fréquentation euh, des cinémas en faisant une blague qui n'a pas plu à Juliette Binoche.
7: Imagine Vincent Lindon, il marche comme
2: ça langoureusement vers euh, Juliette Binoche il se fait attaquer par des ninjas de part et d'autre.
7: Là, il se passe quelque chose. Là, 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 là oui. Là, on fait des entrées.
8: Juliette Oui, c'est vrai. Mais...
6: Je m'attendais pas à cette inter -inter intervention. Ça a fait réagir. Vous comprenez ce... Franchement, ce petit coup de gueule c'est fait avec classe de la part de Juliette Binoche, même si elle a continué sur Instagram. mais vous comprenez
2: non, mais c'est drôle, surtout, c'est drôle. Et puis elle lui dit, t'as pas vu le film, en plus. <rire> il était formidable, Jamel. Il a fait une cérémonie formidable. Non, non, je, 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 c'est pas que je comprends, c'est que, voilà, il a parlé de contradiction, quoi, avec, avec une réalité aujourd'hui. On sait qu'il y a une baisse de fréquentation. Euh, moi, je pense pas que les, les, les plateformes euh, vont, euh, vont, vont tuer le cinéma je crois pas, moi je crois que le cinéma c'est quelque chose qui durera parce que rien n'est comparable à l'atmosphère d'une salle voilà mmh. c'est de l'émotion, c'est quelque chose d'autre on partage, c'est autre chose mais, euh, mais on, a eu, on a eu un monde, on était inquiet ouais oui bien sûr on a été inquiet en sortant de ce Covid de voir que tout un panel de la, de la population des, enfin, les gens qui se déplaçaient bah, ne venaient plus, ils ont pris l'habitude confortable chez eux mais euh, on la reprend cette habitude voilà, on va la reprendre mais j'ai trouvé très super de la part de Juliette Binoche de, 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 de réagir. En fait, c'est bien de réagir. Il faut plus...
0: Oui, il faut plus réagir. Ouais. Juliette Binoche, que vous retrouvez au cinéma, oui. dans un film qui sortira bientôt en salle, qui s'appelle « Le pot au feu » d'Odin Bouffin. Bouffan. Oui,
2: d'Odin Bouffin, ouais.
0: Et puis, vous serez également au cinéma avec Nadia Tereskiewicz, le meilleur espoir féminin dans, dans « La Rosalie oui. », avec également Benjamin Biolay. Mais pour l'instant, Pacifiction tourment sur les îles, on peut encore aller le voir en salle c'est possible. C'est
2: ouais. ressorti. ils ont, ils ont, ils ont voilà, 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 votre
0: César a reboosté la sortie en salle de Pacifixion, mais c'est toujours disponible en DVD vidéo, VOD et Blu-ray. Merci beaucoup cher Thomas d'être venu sur le plateau C'est à vous. Vous restez encore Thomas, à... Thomas. petit Thomas. <rire> Thomas.
5: Thomas l'invité précédent, c'était l'invité de, de, euh, de, euh, de, oui, oui, de la première partie. Ah. Non mais c'est pas, pas grave, On va rentrer. Assurance maladie. Tu peux dire Bruno. Merci Bruno. François.
0: Vous restez avec nous parce qu'il y a l'œil de Pierre tout de suite là. D'accord,
3: ça va bien. Benoît. Alors, vendredi soir, Noémie Merlan a eu le César du second rôle et Virginie Efira le César de la comédienne. Une brune, une brune, une blonde. Vous vous rendez compte comme cette réflexion paraît hors d'âge, complètement désuète, même venant d'un mec qui a connu les années 50. Mais j'avais envie, Benoît, de profiter de votre venue pour évoquer des blondes pour Hollywood... « Marilyn et ses doubles ». C'est le formidable bouquin que vient d'écrire Adrien Gombeau, excellent critique et écrivain de cinéma. Comme il l'a expliqué à Myrtille Serre, Adrien Gombeau fait le portrait de 10 de ces blondes américaines ou anglo-saxonnes que les studios ont voulu façonner comme des nouvelles Marilyn. «
9: L'idée qu'Hollywood est une usine à rêve, et le mot rêve est important mais le mot usine aussi. Et donc ces gens pensent qu'on peut fabriquer des stars comme Ford fabrique des voitures, comme Marlboro fabrique des cigarettes, et que donc il va être possible de créer une nouvelle Marilyn, et par là, euh, quelque part, de la contrôler un peu. Si on en fait une autre, eh bien, on va pouvoir euh, la menacer, lui dire qu'elle peut être remplacée, et donc par là, euh, parer à ses problèmes de retard, à ses caprices, à tout ce qui agaçait au fond euh, les studios. Donc je pense que c'était ça le, le projet, un projet capitaliste dément, euh, qui consistait à, à penser qu'on pouvait remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre qui serait exactement pareil. Et évidemment, ça ne marche pas.
3: – Tu sais si Marilyn a rendu dingue les patrons de studio par ses retards et ses caprices, mais quand elle est morte en 62, le producteur Haricot aurait hurlé « Trouvez-moi une autre blonde ». Mais ce n'est pas si simple et ça faisait dix ans qu'ils essayaient.
9: – Alors, je pense qu'il y avait une exigence très concrète qui était déjà d'avoir à peu près les mêmes mensurations que Marilyn Monroe de façon à pouvoir euh, réutiliser les costumes. L'autre critère, c'était d'être blonde. Euh, c'était très important. Marilyn était quand même très identifiée à sa blondeur. Et bien des actrices, d'ailleurs, ne l'étaient pas comme Marilyn. Donc il fallait avoir cette teinture blonde. Et puis, euh, elles vont s'entraîner, très concrètement, à essayer de marcher comme Marilyn Monroe, d'imiter ce, ce roulement de hanches, de parler un petit peu comme Marilyn Monroe.
3: Alors, Gombo fait le portrait de 10 de ces blondes qu'on a essayé de lancer dans la foulée de Marilyn. Moi, j'en je en évoque 3. Il y a eu l'anglaise Diana Ross, qui a tourné dans 50 films, dont Passport pour la honte avec Eddie Constantine, mais qui n'a pas conquis Hollywood. Il y a eu Mamie Van Doren, qui a aujourd'hui 92 ans et qui continue d'écrire et de raconter sa vie. Et puis, il y a eu, c'est sans doute la plus connue de toutes, celle dont on a le plus parlé, Jane Mansfield, qui a tout, tout fait pour s'imposer.
9: — Jane Mansfield, c'est un cas un peu à part, c'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à créer un mythe autour d'elle, qui est un mythe différent de Marilyn Monroe, mais qui part de Marilyn Monroe. C'est une version euh, cartoonesque de, de, de Marilyn, qu'on voit dans les films de Frank Tashlin notamment. C'est une Marilyn XXXXL, une sorte de super Marilyn euh, gonflée à l'hélium, Enfin, qui a un côté too much, euh, qui va quand même s'inscrire dans une autre mythologie euh, qui est euh, encore pratiquement Betty Boop, quoi.
3: On, voit, on va voir ici Jane Mansfield au bord de la piscine avec l'un de ses maris, Monsieur Univers, Mickey Arjiti, qui a même joué Tarzan. Elle a posé dans Playboy, mais elle a aussi beaucoup tourné, dont La Blonde et moi, un film très rock'n'roll, et encore La Blonde et le shérif de Raoul Walsh quand même. Walsh. Et elle est morte tragiquement dans un accident de voiture terrible. Regardez cette interview de Jane Mansfield par Léon Zitrone, qui ne sait ni où mettre son micro, ni son nez. <rire>
9: il <rire> paraît que
1: ce petit chien voudrait m'en remonner. <rire> vous croyez qu'il le fera Je peux me pencher Je peux me pencher pour voir le chien
7: <rires> Attention,
3: c'est moi qui lui fais peur.
7: Elle est terriblement terrible. <rire> Et
3: vous, vous êtes terrible you terrible, Main
7: <inaudible> No, I, I'm very happy to be here.
3: Des blondes pour Hollywood, par Adrien Gombo. C'est sorti chez Capricci. Et cher César, je vous offre, ah, ça me tippe, euh, je vous offre ce livre. C'est un livre fi qui, finalement, rend justice à ces femmes qui, à l'époque, ont quand même secoué les codes de moralité qui étaient encore en cours à Hollywood et qui ont été les premières à prendre des libertés avec la tyrannie des studios. Voilà. C'est passionnant. Merci. Merci.
0: merci beaucoup, Des Blondes, pour. Hollywood, merci beaucoup, cher Benoît. Merci. d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Il y a peut-être des, des, des producteurs qui cherchent à fabriquer le Benoît de, des, années, euh, voilà, des années 3000. On ne sait jamais.
2: J'ai eu une, une rumeur qui disait qu'on allait être remplacé un jour ou l'autre par des, 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 des faux. Oui, des, des, faux. des,
0: des robots, des, des androïdes. Ouais, ouais. ben voilà. Bon, vous revenez l'année prochaine avec un nouveau César ou sans, hein. vous êtes ici oui, chez vous. <rire> Merci beaucoup, cher Benoît. Dans un Merci. instant, Julia Piaton, Michel Blanc, mais tout de suite, c'est l'heure du
9: Bonjour et
7: bienvenue en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, qui, qui a ouvert ses portes ce matin à 9h.
9: La nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été. C'est la fin de l'abondance. Le bilan du mois de février est alarmant partout en France. Des précipitations en fort recul
5: par rapport à la normale. De moins 26 à Bordeaux à moins 95 à Paris.
7: C'est depuis le ciel que l'on constate de la manière la plus spectaculaire l'impact de la sécheresse sur le paysage français. Ici, le lac de Montbel en Ariège.
5: Quel était l'intrus, l'anomalie dans cette photo bah c'était l'ours polaire qui n'a rien à faire sur une plage paradisiaque comme ça. Il est mignon, mais c'était lui le problème.
6: Tous pareil, les rapports scientifiques vous le disent. Là, pourquoi, pourquoi, jours, pourquoi, pourquoi, vous ça, pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous Mais ne faites non, pas avancer cette. Vous nous menez, menez dans le gouffre des millions. millions. Vous si vous jamais on a, si vous jamais faites si faites vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. C'est un sourire forcé, crispé, un rictus, un est. Vous nous poussez à mais, bout. Monsieur, on a essayé les, les alertes, la Convention citoyenne pour le climat, tous les, les, les illégal, monsieur. Oui. Mais, mais ne dites pas ça. Celui-là, c'est pas un vous débat. C'est pas un débat, monsieur. Ben c'est pas un débat, c'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu,
5: monsieur. Un à droite et un derrière. Et un en l'air. Et un à droite. Un vers toi.
4: La retraite à 60 ans.
6: la
0: Une visite également marquée par une interpellation musclée par le service d'ordre du président. Il a indiqué désapprouver toute forme de violence.
4: Je dois dire que modulo quelques petits événements qui sont normaux sauf à assez les foules, ce qui n'est pas ce que j'aime faire, l'ambiance est bonne.
6: Et les bleus, le départ de la capitaine Wendy Renard et des deux attaquantes les plus emblématiques de l'équipe de France jette un froid sur le foot féminin. dans le viseur les relations des joueuses avec la sélectionneuse Corinne Diacre. On tente tout pour le tout dans ces dernières minutes. Antoine Dupont avec Reda Wardi maintenant. On est sur les potos écossais. Le renversement est fermé. Et le de Gaël Kylian Mbappé avec Messi. Appel contre-appel par-dessus Kylian Mbappé Kylian
0: Mbappé, 200e but. Championne du monde de ski de boss, à 24 ans, Perrine Laffont est sur un petit nuage. Au lendemain de son sacre en simple, elle s'est imposée dans l'épreuve du parallèle des mondiaux de Bakouriani en Georgie. Avec cinq titres planétaires, elle devient la skieuse de boss la plus titrée de l'histoire. Pierre Palmat, victime d'un accident vasculaire cérébral hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où il était assigné à résidence sous bracelet électronique depuis sa mise en examen. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Vicêtre où il est actuellement en soins intensifs.
5: Il y a déjà eu quatre victimes. Il euh,
9: ne faudrait pas qu'il y en ait une cinquième. J'ai l'impression, ouais. simplement. Je, je... Il attendra jamais à ses jours, il s'aime trop pour ça. Oh.
0: J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui
2: nous font vivre un enfer
7: le naufrage d'une embarcation de fortune transportant des migrants au large de l'Italie. On compte 59 morts. Avec 150 personnes à bord, le bateau surchargé s'est brisé en deux dans une mer agitée. La plupart des victimes venaient d'Iran et d'Afghanistan. Un drame qui survient quelques jours après l'adoption
0: par l'Italie de nouvelles règles controversées obligeant les ONG à réduire leurs interventions quand un bateau est en difficulté.
5: Non-racisme, abal-fascisme, ils étaient des centaines hier dans les rues de Tunis, vent debout contre les déclarations récentes du président Kaïs Sayed.
3: Les masses incontrôlées venues du sud ont un objectif, transformer la Tunisie en un pays africain
8: seulement et l'arracher aux nations arabo-musulmanes.
7: D'un côté, les soutiens à
0: l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. De l'autre, les détracteurs issus pour la plupart des courants intégristes et d'extrême droite.
8: Je voudrais simplement dire en fait,
6: entre autres à monsieur le maire, que nous ne sommes pas des fascistes ni des racistes. Nous défendons simplement notre tranquillité et surtout la protection de nos enfants.
4: Main dans la main avec son père, elle est devenue en à peine quelques mois l'un des visages les plus connus de Corée du Nord. Voilà plusieurs semaines déjà que le dirigeant suprême Kim Jong-un apparaît aux côtés de sa fille Joo ae lors d'événements officiels toujours aussi bien mis en scène.
9: -"Quand j'étais petit, je pensais que la Corée du Nord était le paradis. Tout ce que nous avions venait du leader et de sa famille. Les Kim étaient les sauveurs de la nation et je croyais à ce que me disait l'école."
5: Il y a une émission télé qui s'appelle Le Voyage du Monde, mais on n'y montre que des pays très pauvres, de sorte qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. On croit vraiment que la Corée du Nord est le meilleur pays du monde.
1: L'armée débarque et se prépare. Des milliers de soldats participent à un exercice grandeur nature en France. L'idée, c'est de simuler un conflit majeur sous le regard de passants parfois médusés.
0: Voilà pour le vue du jour. C'est l'histoire d'un petit village breton de 400 habitants où il n'y a plus de médecins, plus de boulangerie, plus de bistrot et peut-être bientôt plus d'école. À la fois institutrice, agent de voirie, conseillère bancaire et même conseillère conjugale, Madame la maire est sur tous les fronts et ça se complique encore un peu plus quand un retraité pas très aimable débarque dans sa salle de classe pour apprendre à lire et à écrire.
7: Allez on range les vélos. Mais qu'est-ce que vous faites là Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire
8: C'est jamais rentré dans ma tête et puis euh, après j'ai oublié. A, u.
7: Non. A u Ça fait o.
8: Bah non, ça fait a u.
7: Ah non, ça fait o. Et PH, ça fait f
8: Non, tu déconnes.
7: Non. Tu sais même pas tenir ton crayon bouffon.
8: Et toi, t'es moche comme ton père.
7: Quel nage.
8: Crétin.
0: T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentil, hein, Alice Et on lève bien les
8: genoux. Lève les ous, je te les pète. On peut vivre sans richesse.
6: Ouais, oh merde. Sans hein, la voilà. Francis, la tireuse. Allez, oh Allez, les gars. Salut, ça va Ah, Patrick,
4: salut. Madame la mère. Oh,
8: Des Et <rire> fait des Vous avez les vu ma dictée Presque sans faute.
7: Juste 12. Ouais. Oui
0: Julia Piaton, Michel Blanc, salut à tous les deux. Bonjour. Bravo Bonjour. pour ah ce oui. film. Très joli film, s'il y a Mélanie Offray. Ça fait du bien, ce film-là parce que les petites victoires, en fait, elles sont aussi importantes que les grandes, et en fait, elles se jouent à, à un peu de solidarité, quoi. Il suffit de se serrer un peu les coudes pour avoir ce genre de, de belles histoires. C'est ça, la morale du film
8: bah, j'ai l'impression. Enfin, Mélanie, si elle était là, vous la les choses mieux que moi. Mais c'est un peu ça, oui. Euh... Et puis, c'est des petites victoires pour tout le monde. C'est des petites victoires pour le, le personnage que joue euh, Julia, qui est à la fois euh, enfermé dans son rôle de maire euh, du village, d'instit. Euh, moi, je suis enfermé dans l'illettrisme. Et je, je finis par être obligé de l'avouer, parce qu'on se demande pourquoi je suis si chiant, si, si grossier, <rire> si désagréable. Parce que je ne sais pas lire, voilà. Et c'est des petites victoires... Euh...
7: Mais c'est une jolie philosophie, c'est vrai que c'est ça qui, qui irrigue le film et qui donne son, son, son... Oui, cet, cet élan de fond, c'est que, que toutes les petites victoires valent la peine, ces petites victoires valent autant la peine que les grandes, et, elles sont... et il faut se féliciter de les avoir, et surtout en ce moment, Enfin, il y a quelque chose là-dessus de, de très... Euh... C'est une philosophie très très jolie, je trouve, sur le fond. Ça, ça ouais. en lumière une réalité, la
0: désertification. Ah oui, ça, c'est oui. un autre
8: problème. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des petites victoires... <rire> non, 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 je suis d'accord avec vous, mais euh, simplement, l'ensemble de ces petites victoires, c'est une grande victoire. Oui. C'est une grande victoire pour le village, c'est une grande victoire pour elle, c'est une grande victoire pour mon personnage. Pardon – La parole est à… Oui. –
0: <rire> Et c'est ce, une jolie façon de lutter contre la fameuse désertification, alors c'est un grand mot, là on voit à, à quel point c'est concret pour tous ces habitants. Vous avez tourné dans un village mmh. où il y a eu jusqu'à je crois 10 bistrots, 2 boucheries, 2 boulangeries et où, et où actuellement la mairie est un bâtiment abandonné mais qui ne l'est plus, je crois que le tournage du film a changé la donne
7: oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce, qu ce qui était incroyable, c'est que ce qu'on tournait était la réalité du village. Donc il y avait vraiment une mise en abîme parce que ce qu'on racontait, c'était ce que vivait vraiment ce petit village du Juc, qui s'appelle Kargen dans le film. Et, et puis, après notre départ, probablement grâce à... Euh, le, voilà, l'effervescence qu'il y a eu pendant quand même presque cinq mois sur le, sur ce, dans ce village, euh, le maire a appelé Mélanie en lui disant « Écoute, je suis trop heureux. Oui, » Parce que la mairie, qui était un décor de carton-pâte, un endroit un peu oublié, quoi... Euh, va renaître et ça va être une grande brasserie bar-tabac.
8: Ouais, parce que c'était un bistrot avant, avant. Euh, qui était abandonné, est la mairie... Il y a 15 ans, il n'y avait plus Voilà. Peur. Alors, moi, je trouve que ramener un bistrot en Bretagne, c'est une grande victoire. Et <rire> pas une petite victoire.
5: Euh, Michel Blanc, l'illettrisme, ça vous parle j'ai lu dans le dossier de presse que d'abord ça faisait écho à votre histoire familiale parce que vous aviez oui. une grand-tante qui n'était mm -hmm. pas allée à l'école et qui était devenue gouvernante et, et puis,
8: qui était vous... bretonne aussi et qui était bretonne aussi
5: et que vous aviez croisé aussi euh, euh, quelqu'un, vous avez connu quelqu'un souffrant d'illettrisme euh, que ça l'avait tellement inhibé qu'il était resté célibataire ah, toute ça, sa vie.
8: Ça c'est à la fin on a rencontré des, euh, quatre, quatre personnes qui avaient le, le même problème et qui avaient pris la même décision que mon personnage, c'est-à-dire d'apprendre à lire à un âge il de... y a une femme qui, qui, qui s'y était mise si j'ose dire à 40 ans Mais il voilà, y avait des gens de tous les âges et il y avait un monsieur qui était très touchant parce qu'il disait moi j'ai pas, pas réussi à avoir d'histoire d'amour parce que j'osais pas dire que je savais pas lire et donc je pouvais pas rencontrer les gens mais là je, me re, je fais comme votre personnage je retourne apprendre à apprendre lire. à
7: lire pour tomber l'amour voilà. il s'est voilà. se dit si jamais je rencontre quelqu'un de toute façon j'oserais jamais lui dire que ouais.
8: Ça, c'est beau. Donc, je
7: préfère euh, en ouais, rester là. Bon. Mm.
6: Dans la classe de votre personnage, Michel-Émile, les enfants sont plus avancés que lui. Pourtant, on est face à un sexagénaire avec des enfants qui ont entre 6 et 11 ans. C'est ce décalage qui provoque ce pouvoir euh, comique très étonnant et qui est très, très réussi. Et d'ailleurs, tous les deux, je crois que vous appréhendiez de jouer avec les enfants.
7: <rire> je pense que toutes les équipes techniques de cinéma appréhendent de tourner avec des classes de 10 enfants. Non, mais... Je dis ça, mais c'est vrai parce que les enfants aussi, il faut qu'ils soient, qu soient bien, il faut qu'ils soient libres, il faut qu'ils soient justes et puis il faut qu'ils soient spontanés spontané, dans cette liberté et qu'on arrive aussi à faire un film parce que ah oui, c'est bon. beaucoup d'enfants dans une classe. Mais en fait, Mélanie, oui. elle a été exceptionnelle parce qu'elle a vraiment mis en place une... une euh, en fait, elle a reproduit ce qu'elle faisait dans le film, c'est-à-dire qu'elle a créé une vraie classe... Avec des enfants qui arrivaient des quatre coins de Bretagne, et elle, elle a créé cette classe qui continuait quand on quittait le tournage. Et donc ces enfants étaient vraiment dans cette classe avec une autre instit que moi, bien sûr, parce que par c'est une vraie, une vraie bonne instit. Et, et donc quand on les rejoignait, ils étaient dans leur univers, ils étaient chez eux, et ça a beaucoup participé à leur bien-être et donc à leur euh, je, je pense à leur liberté en tant que... Oui, puis comité. ils s'amusaient quand même, parce qu'il ah.
8: y a des contraintes dans le cinéma, c'est vrai, Bien sûr. mais il mais y a des moments où euh, euh, ils échappaient à, cette, à, à ce... Nous, on est un peu coincés, on n'ose pas trop... Machin. Mais eux aussi, donc ils étaient capables de faire un peu ce qu'ils ce qu font à l'écran, d'ailleurs. Mais ils étaient capables de, de, de déconner, comme on dit. et euh, <rire> De temps en temps, il fallait même leur dire... Bon, elle les reprenait, elle avait trouvé un truc, euh, Mélanie, assez formidable, une espèce de de méditation La méditation guidée, oui, absolument. Euh, voilà. Elle leur disait, vous fermez les yeux, vous pensez à la, à la couleur verte. Ils le faisaient, ça les calmait. <rire>
0: ah ouais Voyons que... Ouais, oui. ça.
8: Et elle en a vu 600 pour euh, choisir Oula. les... les euh, ils sont 10, ah, 600.
0: 600, euh, dont certains auxquels vous apprenez des gros mots. Voilà. Avec beaucoup de plaisir. Hein, bah,
8: sent... Oui, c'est marrant d'apprendre des gros mots à des gosses.
0: <rire> et de leur faire croire qu'on mange leur lapin.
8: Ah oui. Vous partagez <rire> l'affiche
3: du film donc Les Petites Victoires qui sort mercredi, mais vous aviez déjà tourné ensemble il y a 15 ans. À l'époque, les rôles étaient inversés. C'était vous, Michel, l'enseignant, et Julia dans le rôle de l'élève qui faisait des débuts prometteurs. <rire>
0: Michel Blanc en prof au dieu et une brochette de nouveaux venus plutôt prometteurs sont au cœur de cette comédie qui affiche clairement sa référence à la boum. Ni chat, ni
7: portable. Pour les jeunes acteurs, changement de costume, jeans à taille haute. Oui, moi je trouve qu'ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent, je pense que 18 ans, que ce soit dans les années 80 ou aujourd'hui, tu es toujours un peu dans les mêmes questionnements.
3: Vous avez tourné ensemble, mais vous n'aviez pas de scène, je crois. Ensemble. Non, fait on n'a même pas eu une
7: ensemble. journée ensemble. On
8: s'est, on, a... on en fait, euh, bon, alors, ça, ça va faire encore le mec qui pense qu'il picolé, mais <rire> on s'est rencontrés parce qu'il y avait eu un, un pot euh, à la fin du film. À la fin du film. On n'avait pas une journée. On n'avait pas une journée ensemble. Et, et à la fin du film, il euh, y avait un pot sur un bateau euh, à Bordeaux, et voilà, et je suis allé la voir, en lui disant euh, que je, voilà que j'aimais beaucoup sa maman <rire> et que j'étais <rire> heureux de la rencontrer.
3: Vous êtes une enfant de la balle et vous avez suivi souvent votre maman, Charlotte de Turquem, sur les tournages. Quand vous étiez, je crois, petite fille, ça vous tout faisait tout rêver, mais à l'adolescence, vous n'aviez plus envie du tout de jouer
7: Non, plus du tout. Pourquoi bah Parce que, bah que j'étais ado et que je vivais la popularité de ma mère assez mal. Mmh. Voilà, tout simplement, comme tous les ados qui ont envie d'être euh, autonome, mmh. de, de, de surtout pas qu'on les rappelle à leurs parents, à d'où ils viennent et tout... Et puis après, euh, j'ai tenté le plus loin possible de tirer l'élastique en disant <rire> « Non, je ne ferai jamais ça, pas du tout, je vais faire des Jusqu'au jour... Ouais.
2: Ouais.
0: <rire> Jusqu'au jour où journaliste vous interviewez Isabelle Huppert. Oui, exactement. Qui vous raconte une journée Éclair de tournage.
7: Ouais, pour White Material. Et vous vous dites bon, « bah, Pourquoi ce n'est pas moi qui raconte mes journées de tournage ?» <rire> bah, En plus, racontée par une telle actrice, si vous voulez, là, j'étais complètement... Et elle a été d'ailleurs très, très gentille avec moi parce que j'étais totalement inexpérimentée. Je posais des questions. J'étais très impressionnée. Et, et je suis sortie de là en me disant... Euh, elle m'avait raconté un tournage génial, en plus, ce, truc avec, ce film avec Nicolas Duvauchel. Et donc, je suis sortie en me disant, bon, maintenant, ça suffit. <rire> ça va, c'est bon. Ah, ça...
0: J'en peux plus. Et c'est moi qui vrai. vais raconter mes tournages. Et notamment, comment vous vous êtes préparé pour ce rôle de, enfin, préparé pour ce rôle de mère euh, qui fait tout en plus d'être mère, euh, en faisant un stage quasiment en immersion avec votre cousin qui est mère en Normandie et qui fait tout lui aussi.
7: Donc c'est une réalité, ça. Mais bon les maires mère. font tout. Mais ceci dit, les maires des petites communes. Mon cousin et un copain aussi qui est devenu... Euh, un copain très proche qui est devenu maire d'une petite commune près de Fontainebleau, près de Paris. Et en fait, c'était fou, c'est fou, parce qu'ils sont devenus mères tous les deux au moment où on m'a proposé le film. Et donc j'ai passé euh, du temps avec eux pendant l'été, et, et en effet, euh, j'étais sidérée par leur, euh, la charge, les responsabilités qu'ils ont, et le contact très direct qu'ils ont avec les gens de leur commune. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment chez les gens, quoi. Et donc, euh, cette, euh, tout d'un coup, le scénario qui m'avait semblé de temps en temps euh, un peu au-dessus de la réalité, où je m'étais dit bon, quand même, euh, non, elle est pas, peut, psy, pas elle peut pas en faire autant, c'est trop, etc. <rire> euh, bah, pas du tout. Et, ouais. euh,
0: c'est faut savoir voilà, euh, faire de la voirie, quoi. Reboucher faut les troupes Faire la la chose. voirie,
7: c'est vra... vrai que c'est un, un, un poste merveilleux parce que es, tu, tu, tu vois les choses changer en temps réel. Et tout à la fois, c'est des gens qui sont aussi un peu extraordinaires par leur modestie, qui sont des héros du quotidien, qui ne se vivent pas du tout comme... Euh... Des, enfin, voilà, comme des gens extraordinaires, alors qu'ils le sont. C'est un tu travail appartiens. de fou.
8: Tu appartiens au, ah oui. à, à tes administrés, c'est ce qu'on voit dans le film. Il y, a des scènes, il y a des scènes très marrantes où, d'un seul coup, on se dit mais qu'est-ce qui lui prend de venir parler de ses problèmes conjugaux ou sexuels, d'ailleurs, oui. à, à, ma, à Madame le, le, le maire, le maire. Mmh. Madame la mère, on dit, si elle est de gauche. Donc, euh, <rire> Madame la mère, eh bien, euh, ben c'est comme ça. Apparemment, mm. c'est comme ça. C'est
7: aussi... Des, la, la mairie est aussi, comme on voit dans le film, un endroit où les gens, quand ils sont dans des petits villages où il n'y a plus rien, plus de commerce et tout, un endroit où tu viens pour taper la discute parce qu'il n'y a... Il a plus, plus de bistrot, Plus d'autre ouais. endroit
0: pour. Non, quoi. mais... Je, je... Les petites victoires, c'est en salle mercredi. C'est signé Mélanie Auffray avec Aucastine Lionel Abelanski, Sébastien Chassagne, Marie-Pierre Cazette est géniale, la fameuse Janine qui fait le guet, Indiaire la sœur d'Aliste et Marie-Bunel qui joue Claudine. On je n'en dirai en... pas plus, non. mais j'ai fait un clin si d'œil <rire> évocateur en direction de Michel Blanc.
8: Lourd de sens. Je vous
0: invite à passer à table. On va fêter un anniversaire, vos presque 50 ans de carrière, Michel, avec un quiz à la clé. D'ici là, j'étais <rire> à ça. avec Bruno.
6: 50 ans mmh.
7: C'était à ah. les pompiers. Ne bouge plus. Ne parle plus. Ne respire plus. Ils sont encore venus nous extorquer de l'argent avec leur calendrier à la con. <rire> tu, tu sors ça, toi, encore Chut, ah. Et vous la vendez combien, cette petite merveille 10 euros. 10 euros Ah ouais, quand même. Et euh, juste, je me demandais, euh, concrètement, l'argent récolté, il vous sert à quoi
4: C'est pour financer la sainte barbe. La quoi la Sainte Barbe, c'est le temps fort chez les pompiers chaque année. C'est le moment où on se retrouve tous ensemble pour partager un bon repas dans une ambiance de franche camaraderie.
0: Quoi. Vous vous mettez une caisse, quoi Non, non, pas du tout.
4: suis un peu comme... T'es sûr que ça
0: sert à rien d'autre, euh, l'argent L'argent sert aussi à l'arbre de Noël des enfants du
7: personnel et une partie est reversée pour les orphelins des pompiers. Non, mais je suis désolée, hein euh, J'ai pas assez de monnaie sur moi. Confuse. <rire> et euh, bonne caisse à la Sainte Barbe, hein Oh, c'est vrai qu'à un moment, elle a dit orphelin. Oh, merde. Oh, la honte.
9: Bon, bah, alors, je peux aller acheter mon calendrier
2: maintenant. Où tu veux toujours faire tomber la mafia des pompiers Tu crois qu'ils m'en veulent
0: Bonjour, c'est pour le calendrier des pompiers. Oui. Et... Oh. Ah, bonjour, madame. Quelle mais surprise. Voilà.
7: Vous tombez bien, hein, justement. Je... je disais à ma mère, je vais vous en prendre sept. J'étais à ça de passer pour une radine, moi. <rire> ah, mais je suis bête. J'ai pas mon portefeuille. Ça fait 70 euros. <rire> et, vous pouvez me redire à, à, à quoi se sert déjà l'argent
0: ah. Julien Michel, bienvenue à la table de C'est à vous. Aux côtés de Bertrand Chameurois, qu'on ne présente va. plus. Et de notre chef de la semaine, Cédric Béchade, qui est le chef du Relais-Château, l'Auberge Basque. C'est à Saint-Pé-sur-Nivelle.
1: de... Coquilles Saint-Jacques qui viennent de Bretagne, c'est pour ça que je les ai accompagnés de, de... Ah, très bien, hein, Michel Blanc. Euh, de pain au sarrasin qui est produit euh, juste à côté de l'auberge. C'est un jus de bar de Saint-Jacques qu'on a cuisiné et tout à l'heure j'expliquais avec Bertrand que c'était un jus de nefle. C'est euh, une tradition aux Pays-Bas de faire un bâton de marche avec le neflier. On a travaillé le fruit, ah c'est légèrement acidulé, mmh. ça fait penser au coin et donc ça va très bien se marier avec cette Saint-Jacques bretonne.
0: Et c'est accompagné de gâteaux basques salés. Exactement,
1: au fromage de brebis, voilà, des stibes, bien, qu on qu'on fait à l'auberge basque. Je goûte. Hein. Merci,
0: Sœur, Sœur Cédric. À Avec dehors. grand plaisir. <rire> les bon, euh, bientôt 50 ans de carrière, cher Michel. La bouche pleine, je ne peux pas répondre. C'est l'année prochaine. <rire> euh, pour l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu, mais le site Allociné propose un quiz pour savoir si on est vraiment des fans de Michel Blanc. Le principe est très simple. <rire> on vous montre des photos. pour faut retrouver le titre du film. Attention, c'est parti. Première photo.
8: Les et 3. Les et 3. C'est facile, oui. C'est ce oui. que j'ai fait de plus mauvais, mais on va
0: faire ça. on a commencé par celui-là. C'est vrai Ça en fait pas de peine euh... Non, non, mais c'est honnête. À Patrice Lecomte, c'est honnête. Deuxième photo, c'est pas le plus mauvais, ça.
8: Euh, ah oui, non. Euh,
0: euh... grosse, grosse fatigue. Grosse ah, fatigue avec Carole Bouquet. Julia, il faut se réveiller. Oui, Troisième alors, photo. Bon, non, mais elle
8: a des excuses. <rire>
7: euh, attends, attends, attends. Monsieur
8: Ierre. Bonheur. Monsieur ben oui.
0: Avec Sandy oh Léonard, exactement. Ah, moi, je suis très, très Une autre photo. En plus.
4: Les Tuches. Les Tuches. Avec quel numéro
0: Les Tuches 4. Ah, les, les Tuches 4. Sur les on bravo, bravo. Il y a un chagrin. Ça, c'était bien, vous étiez venu nous en parler, les Tuches 4. Ah eh ouais Exactement. Euh, euh, avec le pull, hélas. Oui, voilà. Une autre photo encore. Bien chez moi, j'ai quelques copines. Voilà, avec Bernard Giraudot. Encore une autre.
5: Euh, ah oui, euh, ah, difficile. Ah, 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 papy fait de la résistance Il oh, est il est fort, il est beau, il est oui. fort.
0: papy fraise. fait de la résistance Une photo à l'Elysée euh, euh, le, le, Oui, je, je sais, de... on en a parlé euh... L'exercice ah, oui, cool. de l'État. Voilà. Qui vous a valu un César du meilleur second rôle en 2012 euh, Encore deux photos Voilà, celle-là oh, est euh,
7: Un,
0: et la dernière qui va ah, nous amener directement ouais, tenue, de bah, tenue de soirée. Ah, tenue quand
8: j'étais jeune fille, ça, mais bon.
2: <rire>
0: bah, qui a marqué bah, votre justement. carrière.
8: Le temps est passé. de
0: justement. Euh, justement, le film
8: qui vous a valu
5: un prix d'interprétation à Cannes. On a une petite, euh, on, on a un extrait. C'est formidable. Ah bah oui, c'est la scène où Monique <rire> se barre. Monique, c'est Miu Miu. Euh, Dieu, c'est Bob. Euh, Michel Créton et Pedro. Et vous êtes Antoine, extrait.
8: Viens, retiens là, mon Dieu! Mais je peux pas, il y a un mec!
2: Quel mec Fous le noir! Mais je peux pas, il y a un flingue! Monique! Tu n'emporteras pas en paradis, espèce de poufiasse!
3: Merci, Pedro. Je te souhaite bien du courage.
8: Je savais qu'elle allait estirer. Je le sentais. Monique. Ma petite Manille, pourquoi tu m'abandonnes Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien, tous les deux. Tu vas m'aimer, toi, au moins. Et bien sûr, je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine.
5: Est-ce qu'on peut dire, Michel, que c'est... <rire>
8: C'est oublié. Euh, c'est oublié. <rire> c'est incroyable.
5: Et est-ce qu'on peut dire que c'est le film qui a changé votre carrière, qui a mm -hmm. changé le regard des réalisateurs sur vous, qui vous a ouvert sur d'autres
8: rôles oh Oui, absolument. Il se trouve qu'à partir des bronzés, c'était super les bronzés, ça m'a rendu populaire. Mais tous les, les, les gens qui font du cinéma d'auteur, je ne peux pas revenir sur l'incident des Césars, mais les gens qui font des cinémas d'auteur m'ont employé avant les bronzés dans des petits rôles, à partir des bronzés, plus rien. Plus de nouvelles, parce que, euh, ah bah non, on va dire c'est Jean-Claude Duss et tout. Ouais. Et après ce film-là, évidemment, après le prix à Cannes, ils se sont dit, oh, peut-être que c'est un acteur. C'est ce que m'a dit mon boucher, d'ailleurs. Ouais. <rire> le soir où je suis rentré de Cannes, il m'a dit, mais finalement, vous êtes, là, vous êtes un acteur aussi. Hein.
0: <rire> vous avez changé de donc, boucher donc, ou pas donc, Non,
8: au
5: contraire. <rire> et donc, il y a eu M. Yir et, 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 et tous les autres rôles euh, dramatiques euh, que vous n'auriez pas fait, sans doute. Ah,
8: non, non, si, 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 si billet... j'avais pas eu l'estampille... Le, Palme et enfin,
0: je ne sais pas si c'est un film d'auteur. Non, ce n'est pas un film d'auteur, Les Petites Victoires. C'est un très ah, si. joli film familial, mais dans lequel euh, la mélancolie, l'isolement, la tristesse de votre personnage rappelle celui aussi dans. Je... Tu es beau. Et Isabelle Mergo. Je, je vous trouve... trouve très beau. Je vous, vous trouve très beau. Très beau. Je... Énorme, je... Succès. Énorme, Énorme succès. Énorme succès.
8: Et j'ai eu le mérite agricole, je tiens à le dire. Le
0: poireau agricole.
8: Le, le poireau, oui. <rire> Donc, pour le parisien que vous suis... êtes. Pour un parisien pur et dur, tête de chien comme moi, c'est un... <rire> et vous
0: formez un très joli duo, euh, vraiment. Bravo à tous et le casting est formidable. On a tous aimé ah ce oui, film.
3: Vraiment fort. Donc
0: je ne sais pas comment le dire, le dire autrement. Mais c'est
3: vraiment le, le deuxième film de cette réalisatrice. Elle est très très forte. Elle avait déjà fait réciter du Cyrano à des poules. Dans la bouche de Guillaume de Tonquédec, dans Roxane, son premier ah c'était elle, c'était elle, ça. Mélanie d'accord. vraiment grande réalisatrice.
0: Mais oui. euh, voilà. Ouais, Donc euh, pardon d'avoir écorché le nom de Mélanie. Pas non mais
8: Oufrette. après elle nous gifle quand on, <rire> euh, quand on revient en <rire> coulisses. <rire> tu l'as bah, oui. pas corrigé, c'est Ofreth. <rire>
0: je, bah, je voudrais éviter une gifle. Ne me remerciez pas. Merci beaucoup à tous les deux ah, d'avoir accepté notre invitation à dîner. Merci. Bon anniversaire en avance. Vous reviendrez pour le fêter. Tout de suite on conclut cette émission avec les les 50 ans, j'allais dire. Les actualités oui. de
8: Ah, J'aimerais bien voir 50 ans.
0: Et bonsoir
4: à la une de ce 27 février. L'ouverture ce week-end du salon où les animaux viennent observer des politiques et des journalistes en liberté, le salon de l'agriculture. Après Emmanuel Macron samedi, aujourd'hui, c'était
7: autour de. Vous êtes à quelques mètres hein, de la Première Ministre. Oui, tout à fait, hein. la Première Ministre suivie par un cortège d'officiels et de journalistes que vous voyez peut-être là, en train de passer dans les allées. Elle,
4: euh... Oui, quelques kilomètres, Elisabeth Borne, noyée au milieu des journalistes, a donc sillonné les allées du salon une bonne partie de la journée. Elle a notamment rencontré l'homme qui ne fait pas la bise, mais qui donne des coups de joue <rire> à la place. Bonjour, la Première Ministre, Bonjour. À <rires> <rires> ah, molo, Molo, bonjour Louis La première ministre qui fait décidément Chavirer les cœurs Puisqu'elle a eu droit au détour d'un stand à Un compliment, enfin un compliment, on s'entend Mais le staff d'Elisabeth Borne sait Comment dire de manière pas trop vexante Que le monsieur est allé peut-être un poil trop loin
3: Je vous remercie Ça a été un plaisir Et vous êtes plus belle en vrai
7: <rires> <Voilà>. <rires> <Bravo. rire> bon, euh, bravo,
4: voilà. Autant quand vous disiez du bien beau, des aides covid c'était super, mais la réflexion à la fin, c'était un peu bof, un peu lourd, monsieur. Mais avant, c'était type hop. Le salon de l'agriculture qui représente pour les politiques une sorte de réveillon du 31 et de Noël en accéléré. Voici ce qu'Elisabeth Borne s'est envoyé dans le gosier dans l'ordre chronologique en moins d'une heure. Elle a débuté sa journée à 10h du mat au stand Outre-mer.
3: Ça, c'est le riz chauffé avec un peu de morue. Voilà,
4: c'est ça. Poisson. Façon... Voilà. Puis une petite bière. On l'a fini quand même. Oui, parce qu'il y avait du rhum avant. Une petite huître pour faire passer tout ça, suivie d'une pâte de fruits, puis un café. Il reste de la place.
0: Ah non.
7: Ah oh,
4: merde. Excusez-moi, ça faisait trop longtemps. Babette, c'est l'émotion. À chaque fois, vous me connaissez. Ah oui, ça faisait longtemps. Ah, oui, ça faisait longtemps. Euh, alors voilà, oui, effectivement, c'est trop d'un coup, mais on me dit que ce n'est pas fini. Bah oui le calva c'est trop, faut pas pousser. Le euh, problème, Elisabeth Borne était accompagnée de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui lui n'était pas contre l'idée de se jeter un petit calva derrière la cravate à 11 h du mat. Oh, Ah bah oui, elle a fini par le boire finalement. On résume donc la morning routine de la première ministre. Richauffé et samorus, suivi d'un rhum, bière, huîtres, pâte de fruits, café, saucisson sec au camembert et calva. Forcément après une telle matinée, elle a eu besoin de mâcher un manteau et de boire une citrate de bétaïne pour le plus grand malheur des poissons pilotes. Pilote qui l'a traqué, les journalistes. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps Et eh oui, BFM n'a pas coupé son live YouTube pendant cette latence et 45 minutes d'attente quand on veut décrocher l'image du jour, c'est long. Conséquence, certains journalistes en sont venus à se poser des questions existentielles. Je crois qu'il y a un petit salon avec des animaux, des agriculteurs, mais très vite, ils se sont souvenus de la raison de leur présence. Jacques. Bah tiens 45 minutes d'attente ça passe toujours mieux avec une petite Saint-Jacques, tu me mettras un verre de pouilliste, t'es gentil, merci. Et une fois le goût est pris, euh, en attendant le retour de la Première ministre, on s'est emmerdé, clairement.
6: <rire> Il y a un thon et du poisson.
4: Mais non, vous n'avez pas j'avais 22 personnes sur le live de BFM pendant ce temps. Bon, ah, bon ce soir un peu plus. Voilà, ce soir peut-être un peu plus, oui. Et il faut le dire, mais peu de gens le savent, mais le salon de l'agriculture ne possède pas le même fuseau horaire que nous.
7: Le Premier ministre a commencé donc sa déambulation à travers les allées de ce 5.1. Elle y restera quelques, quelques minutes, peut-être environ une heure.
4: Voilà, bah c'est une grosse fourchette. Tout ceci dit, une heure, c'est 60 minutes, quelques minutes. Non, oui. vraiment, ils sont en décalage, même les ministres. 48 heures, donc c'est quelques grandes <rire> heures, euh, et quelques petits jours pour ne pas jouer sur les mots. Après, il y a peut-être une explication à ce jet lag.
7: Gabriel, vous êtes avec donc des fabricants, des producteurs de bière. Racontez-nous, vous avez goûté déjà un peu Vous avez commencé l'apéro
1: Alors non, le travail avant tout, Catherine, vous me connaissez par cœur. Je suis à côté de Loïc Fusillier. Bonjour Bonjour.
4: Bonsoir, c'est un peu tôt. Bonsoir. Ah non, c'est vrai qu'il y a encore du du soleil. Je soupçonne certains journalistes d'avoir vécu l'expérience Salon de l'agriculture un peu trop intensément. Quand votre rédac-chef vous demande de suivre une personnalité dans les allées, vous n'êtes pas obligé de boire exactement la même chose qu'elle.
7: Vers 16h, plus exactement, Elisabeth bonne Pardon, de,
4: de qui s'agit-il
7: Elisabeth elle parle avec les professionnels du secteur sur le fait que les consommateurs achètent de moins en moins de poissons.
4: Et c'est dommage, c'est sympa les poissons, avec, avec les petites nageoires et les écailles. Allez, je, je commande un Uber. Ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde était ivre aujourd'hui.
0: Sujet des alternatives aux néonicotinoïdes. Je ne
4: veux pas parler spécifiquement des néonicotinoïdes. Comment on dit le les néonicotinoïdes Les néonicotinoïdes. Personne ne conteste le fait que les néonicotinoïdes... Eh ben oui, lui, il a gagné mais notre journaliste préféré de ce premier week-end de Salon de l'Agriculture, c'est lui qui est allé en touriste au Salon. Il avait laissé les fiches à la maison. Le duplex n'était pas fou. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré au, au stand du Tiponche
3: Vous êtes chef, cuisinier, chef étoilé. Non, pas chef étoilé, non, je suis. ancien Jean-Christophe. Je suis traiteur vous à Strasbourg. Voilà, oh, rien à
9: voir.
4: Tourneur fraiseur à Mont-de-Marsan, mais merci de votre venue. En bref, vous connaissez notre nouvelle passion, jouer avec Jean-Pierre Raffarin. Ce matin, Jean-Pierre nous a fait un monsieur-madame, pas de... Monsieur et madame, son gaz, ses armes et naturellement son blé ont trois fils. Les parents ne se sont pas foulés puisqu'ils ont tous le même prénom. Il vend son gaz, il vend euh, ses
9: armes, <rire> il <vend> euh,
4: naturellement <rire> son oh, C'est lundi, Patrick <rire> ouais, Et on referme ces ouais. actualités avec euh, ce coup dur.
9: On a appris tout à l'heure que Marine Le Pen ne viendra pas cette année. Elle a annoncé avoir annulé sa visite prévue le 1er mars à cause d'une blessure à la jambe
4: des <rire> images émouvantes de la part du stand B2 Eh bien un bon salon les meumeuls l'info continue demain, bonne soirée ah oui.
0: bravo garçon
7: Cameroin les activités de la
0: santé tous les soirs dans C'est à vous Mars, allez voir les petites victoires au cinéma avec Julia Piaton et Michel Blanc. Entre autres, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur France 5. Tout de suite, le documentaire La vie sauvage des Carpates. Et si vous voulez bien, vous tourner vers Vincent pour euh, souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Ah bon Demain, à 19h en direct. Va. Ciao